0: in Sachsen-Anhalt wurde sie 1963 geboren. In Leipzig hat sie am Literaturinstitut studiert. Jetzt lebt sie schon lange in Dresden und dort kennt man Undine Materni als Dichterin, als Kritikerin. Eine Literaturzeitschrift hat sie herausgegeben. Viele Bücher und Texte stammen aus ihrer Feder. Morgen erscheint eine schon ältere Erzählung, neu als E-Book. Und wir dachten, jetzt ist endlich mal an der Zeit, diese Autorin vorzustellen. Aus Dresden ist sie uns zugeschaltet. Guten Morgen, willkommen im Deutschland von Kultur, Frau Materni. Guten Morgen. Kommen wir doch gleich mal zu dieser Erzählung. Friedas Himmelfahrt heißt sie. Was ist das für ein Text? Worum geht es da?
1: Es geht um meine Großmutter, also um meine Großeltern. Und der anders war, als Großmutter Frieda gestorben ist. Da habe ich jahrelang immer wieder diese Erzählung weitergeschrieben, verändert. Und, und ich heiße ja auch mit zweiten Namen Frieda. Diese Frau ist für mich wirklich ganz wichtig. Und natürlich weiß man nicht, Immer alles. Man, wenn man jung ist, fragt man nicht. Und wenn man älter ist, sind die Großeltern dann leider nicht mehr da. Und darum geht's Und den 23. Psalm, der meine Großeltern zu ihrer Hochzeit begleitet hat, den der Pfarrer dann gestottert hat und dann brach ein großes Gewitter über den Friedhof herein. Ja, darum geht's mhm. Und die Flucht aus Schlesien. Darum geht es auch um meinen Großvater, der im Bergbau gearbeitet hat, der dann mit einem Schiff nach Leningrad gefahren ist. und
0: Die Erzählung, die, die Erzählung die ist 2003 ja schon mal als Kunstbuch erschienen, in einer limitierten Auflage. Da hatte eine Freundin äh, Projektgeld bekommen, 5000 Euro, und hat mit ihnen dann zusammen so ein schönes Buch gemacht. Ne?
1: Ja, weil eine Null fehlte. Sie wollte eigentlich viel mehr machen. Und dann kriegte sie aber 5000 Euro, dann konnte man auch alt also leerstehende Geschäfte bespielen, da haben wir da Gedichte aufgehängt und grafische Arbeiten. Und das ist ja das Verrückte, also wo ich momentan so ein bisschen ein Problem habe, dieses Künstlerbuch, das kann man so schön anfassen, es ist mit Tiefdruck auf dem auf dem Titel, ich bin ja so ein, so ein Druckmaschinen-Junkie und Druckereien-Junkie und, und jetzt ist es ein E-Book, das, das ist irgendwie da und es ist nicht da. So, das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Aber auf, ja, aber auf jeden Fall äh, wird es so vielleicht wirklich mal richtig verbreitet. Äh, Frau, Frau Materni, wie ging das eigentlich los mit Ihnen äh, und dem Schreiben? Ich meine 2003, da waren Sie schon lange in Dresden und auch schon etabliert, aber Sie haben früher in der DDR Chemie studiert und das ist ja ein, ein richtiges hammerstuhl was man, da, was man da lernt, waren dann Forschungsingenieurin. Wie kam Sie denn dann überhaupt zur Literatur?
1: Ich war schon vorher bei der Literatur. Also ich war ja Leistungssportlerin, ich habe Musik gemacht. Und, und ständig musste man irgendwelche Dinge tun. Und das Schreiben, das habe ich eigentlich dann für mich gemacht. Da konnte mir keiner reinreden. Wenn es niemand erfahren hat, da konnte man da tun und lassen, was man wollte. Und wie heute oder die meisten Leute fangen ja so mit, mit Liebesgedichten an und ich habe so lange Elegien geschrieben über russische Mütter, die ihre Söhne im Krieg verloren haben und somit also mit sowas habe ich angefangen mhm. zu schreiben und das war auch anders als heute. Also man hat nicht so nach Veröffentlichungen geschielt oder nach Preisen, sondern man, man hat es einfach gemacht.
0: Wen haben Sie denn da so gelesen, wenn Sie sagen, Elegien, russische Mütter? Puschkin, Gogol, Gorki?
1: Jevtuschenko.
0: Mm, ah, Mensch, ja. Das, das also, wir
1: haben ja eigentlich alle Russ äh Russen gelesen und Tolstoi. Meine Lieblingserzählung ist, die, die jetzt wieder sehr, sehr äh, aktuell geworden ist, äh, die Meistererzählung, wie viel Erde braucht der Mensch, wo jemand aufbricht, um. Land zu haben und die, er darf so viel haben, wie er an einem Tag umlaufen kann. Und weil er aber so gierig ist, rennt er und rennt und will immer mehr haben und als die Sonne untergeht, bricht er dann am Ende tot zusammen. Also das ist aktuell wie nie.
0: 1990 bis 1993 haben Sie am Literaturinstitut Leipzig studiert. Das heißt, nach der Wende haben Sie gleich gesagt, jetzt Schluss Forschungsingenieurin, Schluss Chemie, jetzt lerne ich richtig Schriftstellerin.
1: Nee, nee, nee. Ich hatte mich schon ein Jahr vorher beworben und ich bin in, in der Pause zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich, ich bin da mal weg und äh, also ich wäre sowieso dort weggegangen. Ich war dort falsch in dieser, in dieser Forschung. Ich war so eine halbherzige Forscherin. Ich habe zwar auch Patente gemacht und so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, gleich kommt jemand um die Ecke und sagt, jetzt bist du seit 40 Jahren an der TU Dresden, herzlichen Glückwunsch. Und das kam dann alles zusammen. Also wir waren ja noch in dem Alter, wo, wo es nochmal richtig losgehen konnte. Und ich bin ja dann zur Volkssolidarität gegangen und durfte am Wochenende studieren in Leipzig. Wir waren ja dann angegliedert äh, administrativ an die Universität und hatten 1991 noch das Haus auf der Karl-Tauchnitz-Straße besetzt, damit wir auch weitermachen durften. Ja, und dann nachts hat man gelesen, Arbeiten geschrieben, Gedichte geschrieben, Erzählungen ja. geschrieben. Tagsüber habe ich dann alte Leutchen betreut. Und Ge
0: genau, als das man, ging. in Yara Vita liest man noch von, 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 von anderen Berufen. Altenpflegerin waren Sie Kellnerin, Sie hatten sogar mal eine eigene Kneipe. Oder haben Sie noch? Nee. Ja. <lacht> was, was, was war das denn für ein Lokal?
1: Also ReiterIn, das war eigentlich eine Kunstzeitschrift in einem unmöglichen Format. Ich habe jetzt der Nikola Richter mal versucht, ein Exemplar nach Berlin zu schicken, das musste man als Paket ver verpacken und für 7,80 Euro der Post anvertrauen. Und dann müssen Sie sich vorstellen, lauter kreative Leute, die keine Ahnung von der Hackfleischordnung haben, die bauen eine, also wir hatten dort Redaktionsräume und, und dann haben wir da eine Kneipe reingemacht, die hieß auch ReiterInnen mit großen großen Plänen, aber dann fiel uns eben jene Hackfleischordnung, die Steuer und weil, weil keiner wollte das machen, ja wir wollten alle schöne Dinge tun, mhm. ja und das ging dann so zwei Jahre und dann haben wir das weitergegeben dieses Lokal. Mhm. Also, aber es war schön, also es hat Spaß
0: gemacht. Und wie man hört, ist auch Uwe Telkam da in der Kneipe gewesen, be lange bevor er der große Star mit seinem Turm wurde und sie waren befreundet mit ihm, heißt es wahrscheinlich auch, lange bevor er sich jetzt so in diese komische politische Ecke da verkrochen hat. Wo jetzt nicht es, mehr es gibt eine
1: wunderbare Buchhandlung in der, in der Dresdner Neustadt, das Lesezeichen, und dort kam der Uwe manchmal rein, er hatte auch so eine Art, er hat dann Gedichte vorgelesen und, äh, und das, war, das war schön, also er, er hat dann auch unsere Zustimmung gesucht, oder es, es war eine sehr schöne Atmosphäre und mhm. er war damals wirklich ein unglaublich angenehmer Mensch, er hat auch mal den Dresdner Lyrikpreis gewonnen, hat er sein Langgedicht, der Nautilus, da saß er auf der Bühne und hat das deklamiert ohne Manuskript, das war unglaublich mhm. faszinierend. Natürlich hat er den Preis gekriegt, also er, 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 war, er war ein richtiger Dichter und was mit ihm dann passiert ist, ist eigentlich bedauerlich.
0: Jetzt sehen Sie sich nicht mehr, ne?
1: nee also ich wohne ja ganz woanders, mhm. wo... Und er wohnt in der guten Gegend. <lacht> so.
0: Ja, aber ich meine, man, man
1: trifft sich nicht hm. mehr. Man besucht auch nicht dieselben Veranstaltungen. Nee. Hm.
0: Ich meine, in, in Dresden war ja immer eine lebendige literarische Szene. Ich meine, Susanne Dagen gab es auch, die Buchhändlerin, die, die so viel gemacht hat. Und die dann, die dann ja. jetzt ähnlich abgedriftet ist. Das ist so ein bisschen schade, oder?
1: Ja, also auch sie hat ja diese wunderbare Wohnung ausgebaut für äh, Poets in Residence. Dort waren auch der Karl-Christian Elz, der Thomas Kunst. Und das war ein wunderschöner Ort. Sie hat auch Vorlesewettbewerbe ausgerichtet. Und sie hat ja dann ein wunderbares Refugium, war unglaublich aktiv, hat tolle Autorinnen und Autoren eingeladen. Und das ist schade, also dass man diesen Ort verloren hat. Also wir, wir gehen da einfach nicht mehr hin. Und man trifft sich auch nicht mehr mhm. und es ist nie zu Ende ausgesprochen worden, was hier passiert ist, man ja, grenzt sich eben mhm. ab. Aber, aber, aber es gibt natürlich noch immer eine lebendige literarische Szene, maßgeblich dafür ist das Literaturforum Dresden, die unglaublich aktiv sind, viele Leute einladen, unglaublich viel mhm. machen.
0: Also, aber noch mal, wir noch, haben schon
1: literarisches noch, Leben.
0: Nochmal zurück zu Ihnen und Dine Materni. Ich meine, nochmal Literaturinstitut Leipzig. Also Sie waren drei Jahre da, Anfang der 90er. Und inzwischen ist das ja so, so, eine, so eine Adresse für Erfolgsautorinnen und Autoren geworden. Ne? Also in den <lacht> 1990er Jahren ging es los. Clemens Mayer und Juli C. und, und, und. Alles Leute, Berühmtheiten. Für Ihre Arbeiten gab es ja auch etliche Preise. Aber irgendwie ging es nie über Sachsen hinaus. Und man fragt sich, wieso eigentlich nicht?
1: Also das kann man so nicht sagen. Ich war auch auf Poesiefestivals in Köln. Meine Gedichte sind ins russische, ins englische, ins arabische, ins persische, ins äh, ungarische übertragen worden, aber mir fehlt der Ehrgeiz. Ich, ich, ich brauche das nicht. Also ich ver veröffentliche in kleinen Verlagen, ich mache Künstlerbücher und da fehlt mir der Ehrgeiz. Nee bin da eine andere Generation. Also
0: ich wollte Sie jetzt um Gottes Willen nicht nicht, nicht, nicht kränken, Frau, Frau Materni. Nur wir haben uns äh, gefragt, wissen Sie, wir können es an dieser ich kann es an dieser Stelle ja zugeben, uns hat äh, eine Kollegin von Ihnen eben, Nicola Richter, die Schriftstellerin, die wie Sie vorhin erwähnt haben, auch gesteckt, dass wir doch endlich mal äh, auf Indine Materni aufmerksam werden. Und, äh, und, und, und wir waren dann ganz beklommen, als wir gesehen haben, ja wie viel Sie schon gemacht haben und dachten, na, warum kennt man denn diesen Namen? Aber nicht so richtig eben. Also Frau, Frau Richter, die hat sie in eine Reihe mit, mit Elke Erb und Helga Schubert gestellt, also die ostdeutschen Schriftstellerinnen der Zeit, das ist ja schon, schon eine schöne Reihe. Ne? Sehen Sie sich da auch ein bisschen?
1: Das ist eine merkwürdige Frage, nee. Also man, man ist mit, mit Leuten, es, es gab immer Leute, die Vorbilder waren, dazu gehört Elke Erb, dazu gehört Helga M. Nowak, dazu gehört Peter Huchel, also es, es war immer Literatur auch, in der es um was geht, wo Leidenschaften Rolle spielt, wo... Also gute Dichter sind Vorbilder. Und ich bin auch mit Elke Erb befreundet. Sie ist eine wunderbare Person. Also es gibt niemanden auf der Welt, der so uneitel, so herrlich poetisch durch den Tag tapst wie diese Frau. Und äh, sich da einzureihen, das, das ist... Ein, das ist Quatsch. Ich weiß, dass ich äh, eine gute Autorin bin, weil ich viel arbeite, weil ich auch eine leidenschaftliche Dichterin bin. Und es gibt auch viel Feedback von Leuten. Das Schönste, was mir mal eine Dame gesagt hat in einer kleinen Bibliothek im Neubaugebiet, sie hätte das Gefühl, dass meine Gedichte aus dem Spanischen ins Deutsche übertragen wurden. Das ist wirklich das größte Lob, was ich je gehört habe. Und und das freut mich. Also das... Ja, ich, ich bin gerne Dichterin, aber wenn, wenn das jemand wahrnimmt, wie zum Beispiel Nikola Richters, wir haben ja ein Buch zusammen gemacht in der Edition Nautilus, Kinderkriegen Reproduktion reloaded. So haben wir uns kennengelernt, dann haben wir bei der Buchmesse in so einem kleinen Theater in Leipzig ganz allein gesessen und in, in alle Welt gestreamt mit zwei anderen Autoren. Und dann hatte ich ihr einfach nur so, weil wir uns so schön über meine Großeltern unterhalten hatten, diese Geschichte geschickt. Und nun geht sie los und macht, macht ein E-Book, erreicht mich an den Deutschlandfunk weiter. Und ich glaube, so funktioniert das ja, aber immer. Das, wenn jemand sagt, mm -hmm. oh, da ist jemand, den finde ich Sehen gut, sie. guck aber, doch mal. Aber wir
0: haben uns gefreut, als Nicola Richter äh, äh, uns äh, das alles, alles erzählt hat. Und wir freuen uns auch, dass Sie jetzt bei uns zu Gast waren. Also, Undine Materni unbedingt lesen, jetzt sogar ganz leicht am PC. Morgen erscheint die Erzählung Frieders Himmelfahrt bei Mikrotext für nicht mal drei Euro. Alles Gute Ihnen, Frau Materni, und vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke
1: Ihnen. Tschüss. Tschüss.